0: L'INSEE a dévoilé en fin de semaine dernière les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre, 6,2%, bien évidemment dû à la progression des prix de l'énergie et de l'alimentation. De quoi faire monter le volume de cette petite musique que l'on entend particulièrement à gauche, indexons les salaires sur l'inflation. Bonjour Charles Sana. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être avec nous, fondateur du site Insolencia, Réponse justement à cette question, à cette petite musique d'Emmanuel Macron non, c'est non. Est-ce que le président ferme la porte un peu trop vite à cette possibilité, Charles
1: Alors, je, 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 moi, je suis pour que les gens soient heureux, je suis pour que les gens soient riches, je suis pour que les gens soient augmentés, je suis pour qu'il euh, n'y ait que du bonheur sur la terre, la paix, la fidélité et l'harmonie. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a à peu près rien dit. La question, c'est n'est pas de savoir si euh, Macron est gentil ou méchant. Euh, il est de savoir si, techniquement, euh, nous avons des conditions qui sont réalistes pour réaliser et faire une indexation. Alors moi, je suis pour l'indexation. Je ne peux pas être contre l'indexation. Euh, quand, en plus, on a énormément de stocks de dette, si nous avions une indexation avec des salaires qui progressent, des dettes qui restent constantes ou qui augmentent moins vite que l'inflation et l'indexation, ça serait absolument remarquable économiquement pour tout le monde. Oui. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, euh, il faut se référer un tout petit peu au passé et essayer de comparer un peu pour intellectualiser et surtout objectiver la situation. On va juste objectiver la situation. Quand ça s'est passé, ce que je vous décris là, c'était dans les années 70 jusqu'au jusqu début des années 80.
0: Début des années 80, 83.
1: Et, et à ce moment-là, euh, c'est la Banque Nationale de Paris. La BNP, c'est la Banque Nationale, c'est-à-dire que c'est une société d'État. La Société Générale n'a pas encore été privatisée. Les frontières sont partout. Nous avons notre franc, nous avons la Banque de France, nous avons notre souveraineté, nous avons notre souveraineté économique, j'entends. Hein. Euh, donc, notre propre monnaie, notre propre trésor, notre propre banque centrale, euh, notre monnaie est cotée sur les marchés, mais surtout, nous avons des frontières avec des droits de douane, une industrie. La mondialisation n'existe pas et la mondialisation n'existe encore moins qu'en plus, on a le rideau de fer, le pacte de Varsovie, l'OTAN, etc. Donc, on est dans un monde qui n'est tout sauf mondialisé, tout sauf ouvert. Et même au sein de l'Union européenne, quand on veut sortir de la France, on doit présenter son passeport ou sa carte d'identité à la frontière espagnole. C'est ça la réalité de l'indexation des salaires. Oui, mais alors Charles, ce pour le coup, ce su, ce
0: sujet, sur ce sujet-là, on peut aussi, parce que beaucoup, beaucoup l'ont décrit, on peut aussi effectivement expliquer que le, le, la Belgique, comme pas très loin de chez nous, continue de le faire, euh, malgré effectivement ce qui a changé entre les années 80 et, euh, et, et aujourd'hui, c'est-à-dire une économie mondialisée et un système financier mondialisé. Pourquoi finalement aujourd'hui les Belges continuent de le faire et nous, on se l'interdit c'est une des questions qui est posée aujourd'hui dans le débat. Vous,
1: non, en fait, vous pouvez le faire, Julien, sans que ça pose de gros problèmes euh, d'ordre macroéconomique, tant que vous êtes dans des taux d'inflation qui sont relativement euh, faibles. Et ça a été le cas ces euh, 20 dernières années, oui. on va dire. Donc ces 20 dernières années, on est resté entre 0 et 2, 3 d'inflation grand maximum. ou quand vous... Et globalement c'est à peu près le montant des augmentations qu'on a en France, bon, 0, 1, 1,5, 0,5, 0,8. Bon. Donc vous restez dans des indexations qui macroéconomiquement ne vont pas introduire de grandes disparités vis-à-vis -vis de vos grands partenaires commerciaux. Le problème c'est qu'avec une inflation à 10%, si vous vous indexez vos salaires et que vos salaires vous les faites augmenter de 10% et que le voisin ne les indexe pas, Là, par contre, vous allez avoir un problème de compétitivité relatif. Et donc, l'indexation, elle peut clairement marcher à partir du moment où on décide, au niveau de l'OCDE, par exemple, de dire, ben voilà, on indexe les salaires sur l'inflation, c'est une décision du G20, du G30. Là, ça, effectivement, ça peut fonctionner oui. parce que tout le monde va le faire.
0: Tout le monde, va, tout le monde effectivement, le, le fera. Pourquoi c'est devenu finalement un sujet, j'allais dire, finalement plus politique aujourd'hui qu'économique
1: Mais parce qu'en réalité... Euh, dans la, dans la décision politique, dès qu'on touche à l'élément salaire, dès qu'on touche oui. à l'élément revenu, euh, on touche évidemment à l'idéologie politique. Et donc, les hommes politiques arrivent, hein, c'est celui qui rasera le plus gratis que, le, que, que, que celui, que celui d'à côté, euh, et on, on va de démagogie en démagogie. C'est pour ça que moi, je pense que c'est très important d'objectiver les choses, oui, on est confronté à une inflation qui est importante. Oui, ça vient éroder le pouvoir d'achat des ménages. Et c'est un véritable sujet. Et ce sujet, il va falloir évidemment y apporter une réponse. Et une partie de la réponse, elle est politique. Mais en France, de toute façon, la seule chose que l'on sache faire, c'est toujours dépenser l'argent du voisin. d'accord Et indexer les salaires, ça revient encore une fois à dire je vais faire dépenser au méchant patron euh, qui exploite le gentil salarié euh, une partie importante de, 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 de ses gains euh, pour que ce soit donné au gentil euh, salarié, au détriment soit du méchant actionnaire, soit du méchant patron, soit peut-être du méchant État, puisque je vous rappelle tout de même, et ça aussi c'est important de l'objectiver je vous rappelle que dans tout ça, celui qui est méchant, c'est pas le salarié. Celui qui est méchant, c'est pas le patron. Parce que contrairement à ce qu'on croit, celui qui gagne le plus, c'est évidemment pas le salarié. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mmh. Mais ce n'est pas du tout l'actionnaire non plus, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et c'est encore moins le patron. Celui qui gagne le plus, c'est l'État. C'est l'État avec une pression fiscale qui, sur les entreprises, par rapport à 100 euros de chiffre d'affaires, vous êtes entre 60 et 4, presque 80 euros qui sont pris par l'État. Donc, le principal escroc là-dedans, le principal euh, agent économique qui se gave dans la création de richesses, ce ne sont ni les salariés, ni les patrons, ni les actionnaires, c'est l'État avec un prélèvement de 60% dans le PIB. Voilà la réalité.
0: Bon, on va, on va, on va, on va revenir sur l'élément salaire, justement, parce que vous en parliez. Est-ce que... Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin, notamment quand il dit il y a quelques jours, il y a un problème en France avec les salaires. Est-ce que ça, c'est finalement une réalité Et au-delà, alors je mets deux questions dans le package, mais est-ce qu'au-delà, le sujet et la solution, finalement, elle est un petit peu comme l'a dit le président, elle serait peut-être dans les primes, euh, notamment pour agrémenter, abonder ces salaires
1: ah, moi, je, je suis pas du tout d'accord avec Gérald Damanin, hein, euh, parce que sa ça, 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 ça question, sa ça, ça, ça remarque est très faussement naïve. Évidemment qu'il y a un problème avec les salaires. Hein, hein, on va être tout, tous obligés d'être d'accord avec ça. Mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on n'a rien dit. Et je, je, je le dis, je le répète, et j'invite tous les auditeurs et les spectateurs à aller regarder ce que c'est que la pression fiscale dans notre pays. Le problème des salaires en France, que vous n'avez pas en Suisse, que vous n'avez pas du tout aux États-Unis, parce que les salaires sont beaucoup plus élevés, 80% de charges sociales sur le salaire, 80% de charges sociales. Donc vous pouvez toujours mettre une prime, quand vous allez mettre une prime de 2000 euros, le salarié en touchera 1000, voilà, bon, ça, il en touchera un petit peu plus, il en touchera plutôt 1100, 1200 avant impôt sur le revenu pour lui, ce qui fait que quand en plus il paye les, les impôts sur le revenu pour lui, bah, globalement c'est la moitié. Oui. Donc l'État, l'État prend globalement la moitié de tout ce que tout le monde gagne. Donc si vous voulez augmenter les salaires, c'est très simple. Euh, si demain l'État prenait rien, les salaires doubleraient en France.
0: Bon, un petit mot pour terminer, Charles, parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est Tous... provoquant, mais c'est fait exprès. J'avais légèrement compris, <rire> effectivement. Euh, un petit mot, peut-être que ça va aussi appeler une réponse provocante de votre part, mais tout ça, ça nous conduit, et pour terminer, mais finalement, à un vieux débat, celui qui, est, qui est celui autour du partage de la valeur. Emmanuel Macron l'a notamment dit euh, euh, il y a, il y a quelques, quelques jours. Quand il y a des gros versements, il faut aussi que les salariés en profitent. Je parle de gros versements de dividendes, bien évidemment. Est-ce que, là encore, vous êtes d'accord avec ça Il y a peut-être... Au moins, c'est peut-être au moins ce que la période peut nous apporter, c'est de remettre sur la table davantage ce sujet du partage de la valeur.
1: Ben pas forcément, en fait, parce que le partage de la valeur, pour partager, encore faut-il que ce soit mérité. quoi. Voilà. Donc Moi, j'ai une réponse qui est également là aussi effectivement provocante, Julien. Et donc, les choses sont évidemment toujours beaucoup plus nuancées. Et donc, la provocation, elle est juste là, non pas pour énerver, mais pour faire réfléchir, pour faire penser. Et donc, pour partager, est-ce qu'on a envie de partager avec quelqu'un qui mérite pas bah, La réponse, oui. elle est souvent non. Donc, il y a vraiment une notion de mérite. Il y a une notion, à mon sens, d'individualisation très importante de la rémunération. Je vois pas pourquoi, moi, si vous voulez, de, la notion d'augmentation générale, pour moi, c'est du communisme. Hein. C'est-à-dire, si euh, tout le monde gagne pareil et tout le monde est augmenté pareil, alors qu'il y en a un qui va travailler énormément et l'autre qui fiche rien, on, on connaît tout ça dans nos entreprises, euh, ça, ça, me pose, ça me pose un problème éthique et ça me pose un problème sur le partage de la valeur. Donc, le partage de la valeur, le partage de la richesse, c'est un vrai sujet, c'est un sujet énorme c'est un sujet qui est extrêmement nuancé, qui est extrêmement complexe. Euh, on, on, on on le règle pas que par des primes en disant bah il y a il euh, y a il y a qu'à payer bon, faut aussi euh, assumer euh, une transition écologique, faut assumer et financer euh, des investissements, faut assumer et financer l'explosion des coûts de l'énergie. Donc mmh. tout ça les entreprises elles doivent garder du cash, donc c'est pas si simple. Euh, et partager la valeur, c'est pas si facile euh, et, et et ça implique forcément un effort individuel et donc une individualisation de la rémunération. Et là, on est dans des processus qui sont très compliqués.
0: Bon, les réponses toujours provoquantes mais qui font réfléchir, on l'a bien noté de Charles Sana, merci d'avoir été avec nous, fondateur du site Insolencia et dans Ecorama sur Boursorama.